0: 안녕하세요 안동교의 원로목사 유경재입니다 하나님이 지으신 세계의 아름다움은 다양함이 조화를 이루는 아름다움입니다 보시기에 심히 좋았다고 하신 세계는 하늘과 땅의 조화, 땅과 바다의 조화 그리고 거기에 사는 다양한 생물들의 조화, 다양한 인간의 조화가 이루어진 세계를 뜻합니다 하나님이 지구를 창조하심에 있어서 그 다양함은 참으로 놀랍습니다 바다와 묻을 만드셨는가 하면 바다의 깊이도 각각이고 산의 높이와 모양도 하나도 같은 것이 없습니다. 하나님은 생물들을 만드시되 바다에 사는 어족과 묻에 사는 짐승과 각종 생물들을 만드셨는데 그 어족과 생물의 다양함은 우리가 일일이 다 헤아릴 수 없을 만큼 많습니다. 만약에 하나님이 바다에 한 가지 종류의 어족만 만드셨다면 어떠했을까요? 만약에 하나님의 한 가지 곤충, 한 가지 새, 한 가지 짐승만 만드셨다면 어떠했을까요? 아마도 지구는 곧 멸망하고 말았을 것입니다. 다양한 생물들이 생태계의 조화를 이루고 있기 때문에 자연이 보존되고 있다는 사실은 이미 우리가 잊게 아는 바입니다. 하나님이 인간을 창조하심에 있어서도 마찬가지로 다양하게 창조하셨습니다. 하나님은 아담과 하와를 시작한 인간의 모습을 모두 제각각으로 만드셨습니다. 그 사람의 얼굴에 다른 모습의 종류를 따진다면 아마도 수백억이 넘을 것입니다. 현재 살고 있는 사람의 모습이 다를 뿐 아니라 과거에 살았던 사람과도 다 다른 것임을 생각할 때 다양하게 하시는 그 하나님의 능력이 얼마나 놀라운 것인가를 새삼 깨닫게 됩니다. 얼굴만 다른 것이 아니라 언어가 각각이고 문화도 다 각각이어서 그 언어의 종류를 다 살릴 수가 없고 그 문화의 다양함도 그 언어수만큼 제각각입니다. 이렇게 다양한 존재들이 함께 지음받아 조화를 이루고 있는 세계에 나타난 사탄은 이 조화를 파괴하고 약육강식 적자생존의 세계를 만들려고 획책하고 있습니다. 사탄은 인간을 타락해하여 하나님이 이룩하시는 다양성의 조화를 파괴하고 강자만이 살아남는 획일화된 세계를 만들려고 핵책하고 있습니다 우리는 흔히 제1세계, 제2세계, 제3세계라는 용어를 사용합니다 그러나 이것은 소위 말하는 서구 강대국들이 만든 용어로서 세계를 3등분하여 번호를 붙인 것인데 우선 다양한 세계를 단순화시키려는 의도가 여기에 깔려 있습니다 둘째로 1, 2, 3이라는 숫자를 통하여 차별화를 의도하고 있습니다 제1세계는 1등 국가들이고 제3세계는 3등 국가들이라는 의식을 암암리에 주입한 것입니다. 이런 정치적인 의도는 결국은 제1세계를 중심으로 세계를 재편하려는 것입니다. 우린 이런 용어 자체를 단호히 거부해야 합니다. 세계를 3분하는것 자체가 하나님께서 만드신 다양성을 파괴하는 사탄의 의도입니다. G7 혹은 G8 회의라는 것도 경제대국 7곱 혹은 여 나라 정상들이 모여 세계 경제가 나아갈 방향과 각국 사이의 경제정책에 대한 협조 및 조정에 관한 문제를 논의하는 자리인 모양인데 여기에 문제가 있습니다. 부자 나라들이 세계 경제를 좌지우지하고 뿐만 아니라 세계 중요한 이해관계를 다루면서 가난한 나라들을 경제적으로 지배하고 있기 때문입니다. 과거부터 툭하면 4대 강국이냐 하여 자기들끼리 약한 나라들을 분할하여 나누어 먹기식으로 세계를 요리하거나 했습니다. 우리나라가 바로 그런 4대 강국의 나누어 먹기식 정치로 분단되어 오늘까지 고통을 겪고 있습니다. 오늘의 본문으로 택한 시편 148편은 하나님이 지으신 모든 세계를 향하여 하나님을 찬양하라고 노래하고 있습니다. 하늘의 천사와 하늘 위의 하늘과 물, 그리고 땅과 바다와 거기에 있는 식물들과 동물들, 그리고 세상의 모든 임금과 백성들, 총각과 처녀, 노인과 아이들, 그 모두가 일어나 하나님을 찬양하라는 것입니다. 이 시편은 하나님의 세계의 다양함을 인정하면서 동시에 그 모든 것이 하나님의 주권적 통치 아래에서 조화를 이루고 있음을 감사하면서 그 하나님께 찬양을 드림이 마땅하다는 것입니다 하나님의 하나님 되심은 그 다양한 세계를 창조하실 뿐 아니라 그 다양함을 조화를 이루도록 하셔서 그 세계를 통치하신다는 데 있습니다 독재자일수록 다양함을 용납하지 않습니다 획일화시키고 단순화시켜야 말잘 듣고 잘 따를 것이라고 생각하기 때문입니다 군대 사회는 대체로 획일화된 사회입니다. 제복으로 개성을 없애 하고 명령으로 전체를 통솔하여 가는 사회이기에 거기에는 개인의 인격이나 특성 같은 것은 별로 중요하지 않습니다. 군인은 명령에 죽고 살기 때문에 깊이 생각할 필요가 없습니다. 주어진 명령을 무조건 따르기만 하면 되기 때문입니다. 군인들이 정치가가 되어서는 안될 이유가 바로 이런 획일적인 사고 때문입니다. 다양성을 받아들일 수 없는 획일적 사고는 다양한 요구와 목소리를 수용할 수가 없기 때문에 민주사회의 정치가로는 적합지가 않습니다. 오늘날 우리나라 정치가들 대부분이 아직도 획일화된 사고에서 크게 벗어나지 못하고 있어서 민주주의를 발전시키지 못하고 있습니다. 이런 정치가와 비교할 때 하나님의 통치의 능력이 얼마나 크고 위대한 것인가를 새삼 깨닫지 않을 수 없고 이로 말미암아 그 하나님께 영광을 돌리지 않을 수 없습니다. 특히 하나님은 이 다양한 만물의 통치원리를 사랑에 두고 계시다는 데 더욱 놀라움이 있습니다. 이 땅의 통치자들 대부분이 경찰력에 의존하여 그 정권을 유지하는 데 반하여 하나님은 막강한 권력이 아닌 사랑으로 만물을 통치하십니다. 특별히 유일하신 아들 예수 그리스도를 보내셔서 그를 희생제물이 되게 하심으로 모든 피조물에 대해 죄를 대속하시고 그 사랑 안에서 만물이 통일되게 하셨습니다. 고린도전서 12장에 나오는 지체의 비유는 그리스도의 몸인 교회의 다양함만이 아닌 그리스도 안에서 화해를 이룩한 만물의 다양함을 뜻한 것이라고 보아야 할 것입니다. 그러므로 우리는 나와 똑같은 생각, 똑같은 문화, 똑같은 신앙을 가진 사람들끼리만 모인 교회를 만들겠다는 생각을 버려야 할 것입니다. 공동체란 회일라된 사고와 신앙을 가진 사람들의 모임이 아닙니다. 다양한 사람들이 모여서 사랑으로 하나가 되지만 결코 그 다양함을 무시하지 않고 조화를 이루어가는 모임이 바로 공동체입니다. 우리가 함께 모일 때 개성의 다양함을 무시해서는 안됩니다. 다만 사랑을 통하여 조화를 이루도록 노력함이 중요합니다. 하나님은 결코 우리에게 자기의 개성을 버릴 것을 요구하시지 않습니다. 그것은 오히려 하나님이 주신 것이기에 잘 개발할 필요가 있습니다. 그러나 그것이 독단적이고 자기만 알고 남을 용납하지 않음을 뜻하는 것은 아닙니다. 사랑을 통해 다른 개성과 만나고 조화를 모색하며 함께 협력하는 길을 찾는 것이 바로 공동체 안에서의 우리의 사명입니다. 사랑하는 여러분, 금년 8월 15일은 광복 71주년이 되는 날입니다. 이날에 우리가 하나님께 평화통일을 위한 간구를 드리면서 아울러 다양성을 받아들일 수 있는 능력을 주십사고 기도해야 하겠습니다. 나와 다른 생각을 가진 사람들과 함께 살수 있는 능력이 없이는 평화통일은 어렵기 때문입니다 다양한 이념과 사상 그리고 진보와 보수가 함께하며 다양한 생활풍습과 문화가 함께할 수 있는 사회를 이룩하려는 것이 바로 우리가 지향하는 평화통일의 목표입니다 물론 우리 그리스도인들은 한 걸음 더 나아가서 세계가 하나님의 통치 밑에서 하나가 되는 것곧 하나님의 나라를 이루는 것이 우리의 최종 목표입니다. 이 목표에 도달하려면 가정에서부터 시작하여 다양함을 인정하고 그 다양한 세계 속에서 그리스도의 사랑을 통한 조화를 모색해 가야 할 것입니다. 만물을 새롭게 하셔서 그 안에서 조화와 통일을 이룩하신 그리스도의 은총이 남북의 평화 통일을 위해 간과하는 여러분의 생활 속에 늘 함께 하시기를 기 u 합니다